0: Maaf yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh beribadah kembali di kanal YouTube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kanal YouTube Ibadah live streaming GKI Sarwa Indah Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut Satu, Kebaktian Umum Live Streaming Pasca Minggu tiga, Pasca minggu Ketiga Pada pagi hari ini dilayani oleh Penatua Kristian Dewantara calon pendeta GKI Sarwa Indah. Kedua, kebaktian remaja akan diadakan pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022, waktu pukul 18.00 WIB, tema Iptek untuk menyelamatkan kehidupan. Pembawa firman Bapak Sahala Lumban Raja, Majelis Pendamping Penatua Deddy Rustam Semanjuntak, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Ketiga, Komisi Peribadatan dan Persekutuan, PA Online. Akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, waktu pukul 19.30 WIB. Tema, Ku Diubahnya. Bacaan dari Kisah para Rasul, Pasal 9, Ayat 1-20. Pembawa firman, Penatua Emanuel Marino. Majelis Pendamping, Penatua Tri Suryani Maharani Pasaribu dengan MC Ibu Femi Tadungalo. Tempat, Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang keempat, persiapan guru sekolah minggu akan diadakan pada hari Jumat 6 Mei 2022, waktu Pukul 19.30 WIB dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki. Dengan tema 1. Tuhan bangkit, kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dari Injil Yohanes pasal 22, pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yang kedua, Tuhan memulihkan kisah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dari guru-guru sekolah minggu. Yang kelima, persetujuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu, 7 Mei 2022, waktu pukul 06.00 WIB dengan pembawa firman Bapak Imade Agustinus. Majelis pendamping Penatua Rudy Aston Siagian. Pikat Penatua Benyamin Gana Tangke, Penetua Putu Ayu Wulandari, tempat Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Yang keenam, Bina Pranika GKI SI. Akan diadakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022, waktu pukul 08.00 sampai 12.30 WIB. Topik 1. mengelola waktu dan ekonomi keluarga. Yang kedua, komunikasi pasutri dan penanganan konflik. Fasilitator Penatua Ricardo MH Tambunan dan Penatua Edwin MB Tambunan dan Ibu Anna Habel. Majelis pendamping Penatua Rudi Aston Syagian tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang kesembilan, atestasi masuk. Majelis Jemaat telah menerima permohonan atestasi masuk atas diri Ibu Rosida Simanjuntak dengan nomor induk anggota 415 dari Gereja Metodis Indonesia Dolok, Nagodang, Kuala Hulu, Labuan Batu, Sumatera Utara. Alamat rumah Graha Indah Pamulang, blok B3, nomor 12. Selamat bergabung dalam pelayanan di GKI Sarwa Indah. Tuhan memberkati. Kesepuluh, percakapan baptis Sidi. Sehubungan dengan selesainya seluruh topik pelajaran katekisasi dan kegiatan partisipasi dalam pelayanan selama sembilan minggu, mulai dari 2 Maret hingga 3 Mei 2022 Majelis Jemaat GK Sarwa Indah akan menyelenggarakan percakapan untuk persiapan Sidi dengan para katekisan. Percakapan akan dilaksanakan melalui Zoom pada hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 11.00 sampai 12.30 WIB. Baptis Sidi akan dilaksanakan pada hari Pentakosta Minggu 5 Juni 2022 setelah melalui pewartaan tiga kali berturut-turut pada tanggal 15, 22, dan 29 Mei 2022. Mohon perhatian para penatua dan katekisan. 11. Cuti Karyawan dan Koster Gereja Saya ulangi, cuti karyawan Koster Gereja. diberitahukan kepada jemaat, karyawan Sekretariat Gereja, Saudara Oberlin Sipahutar akan mengambil cuti terhitung mulai hari Rabu tanggal 4 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Mohon perhatian jemaat. Demikianlah pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat. Segera panjelis jemaat menyucapkan selamat hari minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, marilah kita memulai ibadah Minggu pas ketiga ini dengan memuliakan Allah karena pimpinannya dalam hidup kita, karena kasih sayangnya yang besar. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah yang ditabur pada ibadah Minggu pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari kidung jemaat 14 bait pertama sampai ketiga muliakan Tuhan Allah.
1: ibadah ini dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus. Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus putra tunggalnya Kiranya menyertai saudara sekalian
2: Dan menyertai saudara juga
1: Silakan duduk
0: Di dalam kisah para rasul 9 ayat 3 sampai ke 4 Firman Tuhan Dalam perjalanannya ke Damsik Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau men- menganiaya aku? Keramahan Kristus kepada Saulus yang telah menganiaya jemaat Tuhan. memperlihatkan bagaimana keremahan Kristus yang menggembalakan itu telah mengubah Saulus menjadi pemimpin yang menginspirasi umat manusia sepanjang zaman. Keremahan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berlaku baik, sopan dan peduli, tetapi keramahannya dengan memberikan kemurahan, pengampunan, pemulihan, penebusan dan pencurahan kasih karunianya. Bagaimana dengan sikap kita saat menghadapi anggota keluarga, anggota jemaat, dan sesama di sekitar kita yang pernah melukai dan menghianati? Bukankah masih sering terjadi kita merespon dengan kebencian, pembalasan, bullying, dan penghinaan? Marilah kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan atas dosa, yang sudah kita lakukan kepada mereka yang terdekat dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan agar kita dapat berlaku ramah kepada sesama dan mengikuti kehendak Tuhan dengan lebih sungguh. Jemaat Saya undang untuk berdoa dalam pengakuan dosa dan saya akan tutup dengan doa bersama. Mari berdoa. Kami di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Jika pada hari ini Pada detik ini Kami masih diberi kesempatan Untuk datang di hadapan hadiratmu Mengangkui dosa dan kesalahan kami Kami masih gagal Mengasihi sesama kami Kami masih gagal Mengasihi keluarga yang terdekat kami Suami, istri, anak, saudara kami Dalam kesempatan ini, dalam waktu ini ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Tuntun kami ya kudus untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Mengikuti suaramu yang seringkali menegur dan menasihati kami. Ampuni segala, segala kedegilan hati kami jika Engkau berbicara kepada kami dan kami menolaknya. Karena kami masih diliputi oleh kedengkian iri hati, bahkan kebencian. Sehingga yang ada pada diri kami adalah pembalasan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di surga dalam segala keterbatasan dan kekurangan ini, kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk mengampuni sesama kami dan menerima mereka apa adanya. Inilah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus Kami berdoa. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri Dengarkanlah berita anugrah Berita anugrah dan petunjuk hidup baru bagi kita Terdapat dalam firman Tuhan Menurut Yehezkel pasal 11 ayat ke-19 Yang tertulis demikian Aku akan memberikan mereka hati yang lain Dan roh yang baru Di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: menyanyikan kidung jemaat 407 bait pertama sampai bait ketiga Tuhan engkau gembala kami
1: Silahkan duduk. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bila saat ini kami boleh memasuki bulan baru di tahun 2022 ini. Kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan hari lepas hari. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia itu, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan sesaat lagi. Kiranya juga Tuhan boleh menolong dan membimbing kami, agar firman yang diberitakan boleh kami dengar, kami renungkan, dan terlebih kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga mohon Tuhan membimbing hambamu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan boleh memakai hambamu ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mewartakan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami, Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan, Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka Terbarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka, kamu, maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sedang ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, Ikutlah. Aku Demikianlah Injilisus Kristus yang berbahagia Dalam mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam kehidupan Hari lepas hari Haleluya saudara yang ada di sekretariat di daerah Ciputat ataupun di kota-kota yang lain yang mungkin sedang liburan tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan, rayakan liburan ini dengan baik, penuh syukur dan juga yang paling penting hati-hati. Masih ada virus yang berkeliaran begitu ya, tapi ya puji Tuhan sekarang sudah lebih baik, lebih kondusif begitu. Jadi, rayakanlah kehidupan ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai fotbah pada pagi hari ini dengan bertanya kepada kita semua. Apakah pernah ada yang merasakan Dejavu? Nah ini gambar yang saya temukan di Google gitu ya. Dejavu itu secara sederhana digambarkan kalau kita ini merasakan pernah mengalami peristiwa yang sama di hari lampau dan kita merasakannya sekarang begitu. Jadi kita dalam alam bawah sadar kita atau dalam pikiran kita merasa, loh, kayaknya aku pernah deh di situasi ini, kayaknya aku pernah mengalami ini entah kapan gitu. Bahkan dengan beberapa detail yang mungkin sangat jelas begitu ya, atau mungkin hanya samar-samar begitu. Tentu saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail gitu ya, karena saya tidak punya latar belakang psikologi, tapi rasanya. Istilah ini dejavu ini sudah banyak orang mengetahui dan memahami atau mungkin juga karena sudah pernah merasakan begitu ya. Nah, dalam bacaan kita tadi, apa yang dialami oleh para murid sebenarnya tidak tidak serta-merta itu adalah dejavu gitu ya, tapi adalah pengulangan peristiwa yang mirip sekali dengan apa yang mereka alami sebelumnya. Kalau bapak ibu saudara melihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 Ketika Tuhan itu digambarkan di dalam gambar yang di bawah gitu, Ketika Tuhan ikut dalam pelayaran para nelayan ini Dan mereka mendapatkan ikan begitu luar biasa Dan setelah Tuhan bangkit gitu Mereka kembali mengerjakan pekerjaan mereka yang lama Menjadi nelayan dan ternyata Tuhan menjumpai lagi mereka bedanya Tuhan saat ini sedang di pinggir danau begitu ya dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya lagi di sebelah kanan nah oleh karena itu para murid menyadari bahwa Loh, ini seperti pernah terjadi maka dikatakan di bacaan kita tadi salah satu murid mengatakan itu Tuhan maka oleh karena itu ketika Petrus mendengar perkataan itu mereka dia tidak segan lompat gitu ya. Dari perahunya memakai baju lompat dan menjumpai Tuhan. Sementara teman-temannya yang lain menghela perahunya sampai ke pinggir. Sebuah pengalaman yang membuka memori masa lalu begitu ya. Sebuah pengalaman yang bagi mereka itu sangat ikonik begitu. Sangat mendebarkan mungkin atau mungkin justru malah Membawa mereka pada ingatan sukacita masa lalu. Ketika mereka pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka pertama kali merasakan kasih Tuhan bagi mereka dan kesediaan mereka untuk mengikut Tuhan. Sebuah peristiwa yang kalau kita mengingat begitu ya. Kalau kita lah seandainya gitu. Mengalami sebuah peristiwa kembali. Peristiwa yang indah yang sebenarnya kita tahu tidak mungkin terjadi. Ini kan konteksnya mereka tahu betul bahwa Tuhan sudah mati dan mereka sebenarnya juga percaya bangkit. Tapi kan dia mereka tidak pernah memikirkan secara sungguh-sungguh mungkin bahwa mereka akan bertemu Tuhan di situasi seperti itu. Bayangkan sesuatu yang hampir-hampir mustahil terjadi dan itu pengalaman yang indah tiba-tiba terulang. Wajar ketika Petrus lalu lompat dan menjumpai Tuhan di pinggir danau. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang sungguh membawa romantisme masa lalu. begitu ya, Membawa debar hati bagi para murid. Dan sekaligus juga ada sebuah pemulihan ketika mereka mungkin sedang galau. Karena Tuhan sudah tidak ada. Kita melihat dulu situasi atau gambaran dari peristiwa ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam peta yang... saya Tampilkan di situ ada Tiberias itu dekat Galilea gitu ya dekat dengan daau Galilea gitu Nah kenapa mereka pertanyaannya kok berkumpul di situ gitu Kenapa kok para murid ini berkumpul di Galilea yang pertama adalah ini dikatakan ketika Tuhan bangkit malaikat yang menjumpai para perempuan itu mengatakan ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bisa jadi mereka ini betul menanti Tuhan, tapi tidak dalam konteks situasi yang sedemikian rupa. Bisa jadi mereka memang betul mengingat perkataan malaikat ini dan mereka menantikan Tuhan. Atau yang kedua, karena mereka membutuhkan penghidupan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara setelah mereka menjadi nelayan, lalu melepaskan itu semua mengikut Kristus begitu ya, yang pada waktu ada Kristus semua kebutuhan mereka dicukupi. Mereka bahkan kalau kita sama-sama tahu begitu Yudas adalah bendahara kelompok ini. Mereka punya pemasukan, mereka tidak khawatir dengan pemasukan itu, makanya mereka dapat melayani dengan baik. Dan ketika Tuhan sudah tidak ada, mereka kehilangan penghidupan. Mereka tidak lagi memiliki pundi-pundi uang. Yang bisa menopang kehidupan mereka. Maka sangat wajar ketika mereka kembali ke masa lalu mereka. Kembali kepada kepekerjaan mereka. Hanya untuk sekedar dapat hidup. Sesuatu yang sangat mungkin. Dua kemungkinan ini. Atau juga karena mereka bingung. Dalam masa peralihan ini. Mereka mendengar bahwa Tuhan akan dapat dijumpai di Galilea begitu. tapi mereka juga butuh tentang kehidupan mereka, mereka membutuhkan penghidupan, gitu. mereka bingung. Makanya mereka kembali galia dan melakukan aktivitas masa lalu mereka. Jadi sebenarnya tidak bisa dipersalahkan begitu ya, para murid ini kok malah kembali ke aktivitas seperti semula, ya karena mereka terguncang betul dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Mungkin saja mereka di satu sisi senang karena sudah dijumpai oleh Tuhan Tapi di sisi yang lain mereka membutuhkan penguatan Dan mereka sedang gamang Karena itulah mereka kembali ke dalam kehidupan mereka sendiri nah, Tapi ternyata keramahan Tuhan memulihkan trauma mereka Tapi ternyata keramahan Tuhan yang digambarkan Saya menemukan gambar yang indah ini ya Ketika Tuhan di pinggir danau ada bakar-bakar begitu, ada ikan dan roti begitu, dan para murid mengangkat ikan yang mereka dapatkan gitu. Mereka mendapatkan keramahan Tuhan yang luar biasa, khususnya Petrus. Kita mengingat ketika peristiwa penyaliban Petrus menyangkal tiga kali. Dia ketakutan mungkin, mungkin juga ada perasaan yang begitu menyesal. Loh bagaimana atau ya Petrus belum minta maaf kepada Tuhan Tuhan meninggal duluan Itu kan perasaan yang berat Kalau mungkin Bapak Ibu saudara punya pengalaman seperti itu Ditinggal oleh orang-orang terkasih Dan belum pernah minta maaf Akan kesalahan yang pernah kita lakukan Rasanya akan berat Menjalani hidup hari lepas hari itu Langkahnya pasti akan berat Dan keramahan Tuhan Ketika Tuhan membuka diri Mengundang mereka untuk masuk duduk bersama dan menikmati berkat. Bukankah itu menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar kalau orang bilang anak-anak muda sekarang healing gitu ya. Mereka merasakan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Nah pertanyaan selanjutnya atau bagian selanjutnya yang harus kita gumulkan adalah dari perikop kedua. Ketika Tuhan bercakap dengan Kristus. Kita pasti mengenal kisah ini ketika Tuhan bertanya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Kata yang dipakai oleh Tuhan di dua pertanyaan pertama adalah kata agapas. Atau padanannya secara sederhana agape, yaitu kasih yang rela berkorban. Tapi ternyata Petrus tidak berani mengatakan agapas. Dia memilih filo. Dia menjawabnya dengan mengasihi Tuhan. Dengan kata filo. Yang artinya adalah kasih seorang sahabat. Kasih pertemanan yang intim, yang akrab. Kita tidak perlu membandingkan mana yang lebih tinggi. begitu ya, Mana yang lebih rendah. Kita tidak perlu membandingkan. Oh agape itu lebih tinggi daripada filia. Tidak. Tidak dalam konteks itu. Tapi kita melihat. Apa yang dialami Petrus ini adalah Sebuah pengalaman iman yang luar biasa Ketika Tuhan bertanya Apakah engkau mengasihiku Dan bersedia berkorban Untukku Dia menyadari bahwa dia tidak sanggup Dia menunjukkan Kerapuhannya Dia lebih realistis sekarang Petrus yang dahulu Kita kenal begitu ya Memotong telinganya prajurit Keras sekali orangnya Bahkan pernah menegur Tuhan kita mengingat gitu ya. Dan ketika Tuhan bertanya kembali kepadanya, dia sekarang lebih realistis, ndak Tuhan. Kayak ya aku ndak bisa gitu. Kalau mungkin bahasa Indonesianya seperti itu, ndak. Kalau berkorban Kain, aku ndak mampu. Bukan bukan karena keengganan sekali lagi. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia menyadari dia tidak mampu karena peristiwa dia menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan berkata terus mempertanyakan sampai tiga kali. Dan yang menarik, di, di kalimat ketiga, ketiga kali Tuhan bertanya, Tuhan tidak lagi memakai bahasa agapas, tapi juga piles. Yang sama dengan juga fileo, filia, kasih seorang sahabat. Dan Petrus tetap dengan konsistensinya, ya. Ia mengasihi Kristus sebagai seperti seorang sahabat. Saya rasa perjumpaan Petrus dan percakapan ini menjadi sebuah pemulihan yang luar biasa indah baginya. Saya rasa perkataan diskusi bersama dengan Tuhan ini menunjukkan bahwa dia rapuh. Petrus rapuh-rapuh-rapuhnya, tetapi justru dalam kerapuhan itu ia menyadari diri ada kedewasaan iman di situ. Dia tidak lagi menggebu-gebu sok-sokan begitu ya. Kalau orang bilang sekarang, well, mumpung muda digas saja semua. Enggak. Petrus menyadari bahwa oke, okay, aku terbatas Tuhan. Tapi aku bisa memberikan yang terbaik. Dia menunjukkan kerapuhan dalam hidupnya. Dan itu menunjukkan bahwa ia semakin dewasa. Maka tidak kaget begitu ya ketika Petrus pada akhirnya menjadi batu penjuru gereja. Petrus menjadi orang yang menjadi tonggak bisa dikatakan begitu. Untuk mengumpulkan para pengikut Kristus dan salah satunya kita saat ini. Dari orang yang ngegas banget gitu ya. Dari orang yang brutal bisa dikatakan begitu kerasnya minta ampun. Dia mengalami trauma, ketakutan luar biasa dan diubah oleh Tuhan dalam keramahan. dia diubah dalam kelembutan. Gitu. Nah, persoalannya apa yang dialami oleh Petrus ini tidak serta-merta mudah untuk dilakukan. Kalau misal kita ingin merubah seseorang, biasanya apa yang kita lakukan? Diktator, dikencengin gitu ya, dimarahin mungkin, kerasnya minta ampun. Apalagi untuk anak-anak yang generasi sekarang gitu ya, anak-anak remaja begitu. cobalah dikerasi. Biasanya malah hilang. Ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan memakai kelembutan, keramahan yang luar biasa kepada Petrus. Bahkan di akhirnya Tuhan mengatakan bahwa kedewasaan artinya adalah ketika kita mau bersedia pergi ke tempat yang tidak kita kehendaki. Yang dalam konteks bacaan kita ini adalah apa yang dialami oleh Petrus, Tuhan menggambarkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ia yang dulunya kerasnya minta ampun dan dari banyak info bacaan kita mengetahui Petrus mati disalib dengan terbalik. Dia tidak mau seperti Tuhan karena merasa tidak layak. Dia mengasihi Kristus sebagai sahabat, tapi dia tidak layak merasa tidak layak untuk mati bersama dengan Tuhan. Bukankah ini sebuah Peristiwa yang sungguh indah, pengalaman iman yang begitu dewasa begitu ya, mau menyadari dan ini menjadi pengingat juga bagi kita bahwa betul di masa muda kita kita merasa bahwa mengikat pinggang kita melangkah kemanapun bisa. Tetapi semakin hari seharusnya kita semakin menyadari bahwa kerapuhan ini menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kita. realistislah, malah kita menakar diri bahwa ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kita lakukan ada bagian-bagian yang memang mungkin saja kita terlewat oleh karena itu kita butuh sahabat sahabat yang merangkul yang ramah dibutuhkan oleh semua orang, tidak ada rasanya orang bisa hidup sendiri, kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film Into the Wild Itu sebuah film yang menurut saya sangat menarik. Ketika ada seorang pemuda yang dia merasa ah tidak penting lagi hidup sama orang banyak. Akhirnya dia memutuskan masuk ke sebuah hutan sangat terpencil. Dia merasa hidup sendiri kok bisa kok, tidak masalah kok. Dan dia berhasil memang menghadapi perjalanan itu sendiri sampai di satu tempat dia menemukan sebuah mobil tua begitu. Dan dia tidur di situ, dia memulai aktivitas harian di situ. Dan suatu ketika dia sakit karena kelaparan, dia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan disitulah dia merasakan kesepian. Mungkin di awal, dia merasa sendiri enak kok. Bisa aku semuanya sendiri, nggak butuh orang lain. Mungkin secara fisik iya, tetapi hati bisa berkata lain. Dia merasakan kesendirian dan membutuhkan orang yang dan di situ dia merasakan kesepian. Dia merasakan tidak ada dukungan dari siapapun, dia merasakan bahwa hidupnya hampa. Dan setelahnya dia akhirnya di film itu kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan nontonlah itu filmnya sangat indah menurut saya. Akhirnya dia meninggal. Karena tidak mampu bertahan di alam liar. Akhirnya dia lalu gagal begitu bisa dikatakan dunia, tapi jurnalnya ditemukan, itu film kisah nyata. jurnalnya ditemukan dan dia banyak menulis di situ tentang kesepian itu. Bukankah ini menjadi sebuah perenungan yang indah untuk kita saat ini apalagi sekarang ini masa mudik begitu ya. Masa mudik ada yang mungkin kita ini juga ikut mudik tapi mudiknya bukan pulang kampung liburan mungkin. Atau mungkin ketika kita pulang ke kampung kita ngobrol bertemu dengan saudara-saudara kita berjumpa walaupun memang kita tidak ikut merayakan tapi bukankah liburannya juga menyenangkan kita tidak perlu mengingkarilah ya memang betul kita tidak ikut merayakan tapi kita juga bersyukur karena ada saudara-saudara iman yang lain kita punya libur yang lebih panjang di negara kita banyak liburnya dan selalu salah satu wujud keramahan orang Indonesia adalah tentang makanan tenang tidak perlu ke dapur dulu tidak perlu lihat masakan dulu atau go food dulu tidak perlu Tapi ini menjadi sebuah wujud keramahan yang biasa kita dapat rasakan. Saya kira semua budaya di Indonesia begitu ya. Tidak perlu salah satu. Kalau ada tamu, semuanya dikeluarin. Bahkan mungkin yang nggak ada pun dikeluarin, dikeluarin-keluarin lah. Itu, apapun. Itu. itu menjadi sebuah wujud keramahan yang luar biasa. Sebuah wujud keramahan yang menurut saya... indah untuk dinikmati. Ketika sambil makan, ngobrol begitu. Bahkan karena saya menikah dengan seorang perempuan Batak begitu ya, punya tradisi makan bersama, makan ini menjadi titik awal untuk ngobrol serius biasanya malah. Jadi setelah kenyang gitu kan enak, pikiran damai, ngobrol hal yang sangat penting. Diwujudkan semuanya itu dalam keramahan Itulah kenapa keramahan ini menjadi sesuatu yang penting saat ini. Bukan lagi dengan cara otoriter, bukan lagi dengan cara yang sangat keras. Karena Tuhan sendiri menunjukkan bahwa Petrus yang punya kesalahan fatal pun, ia rangkul dengan ramah, ia menggembalakan Petrus dengan kasih, sehingga ia Petrus dapat mengalami perubahan. Ada satu istilah Jawa yang menurut saya menarik. untuk kita gambarkan dan gumulkan dalam keramahan itu Ojo Dumeh, nah ini si Cip atau Christopher pasti tahu artinya Ojo Dumeh itu begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak menemukan kalimat yang paling tepat sih sebenarnya untuk menggambarkan dalam bahasa Indonesia tetapi Ojo Dumeh itu berbicara tentang bagaimana kita tidak merasa mampu semuanya Ojo Dumeh itu meras- kita menyadari bahwa oke, okay, ada bagian yang orang lain bisa aku tidak bisa Oke, okay, ada bagian yang aku tidak ketahui, orang lain ketahui. Ojo dumeh ini mem- sebuah cara hidup yang menurut saya menarik ketika kita menyadari kerapuhan, kita menyadari keterbatasan kita. Oleh karena itu keramahan akan menjadi hal yang sangat indah karena kita menyadari kapasitas diri kita. Artinya itu bersahabat ketika kita membutuhkan bersahabat dan kita melihat tentang ojo dumeh ini, Itu artinya bersahabat harusnya sejajar, sepadan, dan sejalan. Bersahabat ini bukan kok lalu kita merasa lebih kuat, lalu mengatur sahabat-sahabat kita untuk kamu hadap ke sana, kamu hadap ke sini, kamu harus balik kanan, enggak. Tapi persahabatan yang indah dalam Kristus seharusnya kita mau berjalan bersama, saling menggembalakan bersama dalam keramahan. Penetai Yoas pernah menjelaskan tentang filiarki kepemimpinan sahabat. Kepemimpinan yang bukan lagi tentang otoriter begitu sangat keras, tapi juga bukan kepemimpinan hamba yang semuanya dilayani tidak, tetapi kepemimpinan sahabat. Sebuah kepemimpinan yang berangkat dari kebersamaan, saling menyadari, saling mengasihi dan saling menopang. Kepemimpinan ini memang agak berat karena dituntut ketulusan hati, bukan dalam kepura-puraan. Kepemimpinan ini dituntut agar kita mau benar-benar menjadi sahabat tanpa ada udang di paling itu, tanpa ada maksud tersembunyi di belakang. Nah saya kira sikap ojo dumeh ini menjadi satu hal yang menarik yang kita gumulkan ketika kita belajar untuk Menjadi orang yang ramah Menjadi orang yang lembut Menjadi orang yang mau mengasihi sesama Dengan ketulusan Dan yang terakhir Terbukalah dengan siapapun Bahwa betul orang mungkin punya kesalahan Bahwa betul orang mungkin punya keterbatasan Tapi sadarilah bahwa kita pun juga punya Itu semua bahwa betul orang punya masa lalu yang mungkin tidak selamanya baik gitu percuma kalau kita mengingat-ingat itu sedangkan orang ini sedang mau belajar untuk berubah gitu bahkan Petrus ini dalam kondisi bimbang loh tidak tahu mau ngapain Tuhan bertanya apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua orang punya masa lalu saudara-saudara termasuk saya termasuk kita semua Tapi lihatlah masa depan orang itu. Lihatlah potensi yang ada dalam seseorang itu. Wujudkanlah itu dalam keramahan bersama. Bergerak membangun bersama, mensupport dan saling menjaga. Dengan demikian, kita akan mampu menggumulkan tema kita saat ini, yaitu keramahan yang mengembalakan. Bukan mengembalakan dengan tongkat yang keras, Bukan juga mengembalakan dengan menyediakan semua hal seperti budak. Tetapi kita mau saling, mau saling, mau saling tolong menolong, mau saling segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya teduh untuk kita semua.
3: Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk mengakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Termasuk firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau telah lebih dulu teladankan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga mau mengucap syukur untuk apa yang kami miliki, Tuhan. Untuk adanya pastori, yang saat ini bisa ditempati oleh calon pendeta kami, Penatua Kristian Dewantara beserta istri Tuhan, untuk adanya sekretariat di mana kami bisa melakukan ibadah dan berbagai kegiatan pelayanan kami. Biarlah engkau yang terus memberi hikmat agar kami setiap jemaatmu dapat merawat, menjaga, mengelola dengan baik apa yang sudah engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami juga tak lupa mengucap syukur Tuhan atas lahan di Dusun Tiga dan Nusa Loka. Saat ini kami masih menantikan, syar, menantikan terbitnya PBG Tuhan, Persetujuan Bangunan Gedung, untuk syarat membangun gerejaMu di Nusa Loka, Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala prosesnya ke dalam tangan pengasihan Kami berharap semua prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak saja. Tuntun kami terus Tuhan, agar kami bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang kau rencanakan atas kehidupan kami. Inilah permohonan kami, Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu.
1: Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah dalam pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah ataupun di tempat-tempat yang sedang kami singgahi. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. yang senantiasa dapat kami rasakan. Tuhan kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Natua Kristian, Sarah Billy Bangun, Saudara Arthur, Minggu Takhalum. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati saudara-saudara kami ini dalam segala hal yang mereka kerjakan, dalam kesehatan mereka, dalam relasi mereka, dalam pergumulan mereka, Kiranya Tuhan boleh terus mendengar dan menolong mereka. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Istian Guta Galung, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Bapak Rudi Pasaribu, dan Ibu Jumarti. Kami pun juga berdoa untuk saudara kami terkasih yang lain yang mungkin belum tertulis dalam warta, namun saat ini juga dalam pemulihan ataupun sakit, kiranya Tuhan boleh melawat mereka dan menolong mereka. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, dokter, ataupun hal-hal medis yang lain yang dipakai oleh saudara kami, kiranya Tuhan boleh memberkatinya menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk Masa-masa musim yang tidak menentu ini, kami berdoa untuk kemarin hujan cukup lebat dan beberapa daerah tergenang, kiranya Tuhan boleh tetap menjaga kami dan kiranya Tuhan boleh menjauhkan segala marabaya dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami dengan baik, sehingga kami pun tak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk segenap jemaat dan simpatisan, Diki kaisar ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kesehatan kami semua, memberkati segala pekerjaan, usaha, atau aktivitas kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan boleh menolong dan memampukan. Terlebih dalam relasi kami sebagai satu persekutuan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesatuan hati, rasa saling terbuka dalam keramahan dan kesedihan kami untuk saling menggembalakan, mulai dari keluarga Dan dalam persekutuan kami Kiranya kasih Tuhan boleh terus memampukan kami Kami juga berdoa untuk masa liburan lebaran ini Tuhan Kiranya Tuhan boleh memberkati masa ini Agar boleh tetap berjalan dengan aman dan kondusif Di tengah banyak saudara-saudara kami melakukan perjalanan Untuk pulang ke daerahnya masing-masing Kiranya Tuhan boleh memberkatinya Menjauhkan dari segala mara bahaya Terlebih menjauhkan dari virus COVID ini Kami bersyukur untuk situasi yang saat ini sudah terkendali Tuhan. Kami bersyukur untuk suasana yang lebih kondusif sehingga kami boleh beraktivitas tiap hari dengan lebih tenang. Karena Tuhan pun juga boleh memberkati kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kini Tuhan juga boleh memberkati mereka semua yang terus bercerilah berjuang untuk melayani dan menjaga masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan telah menempatkan orang-orang yang baik di segala bidang. kiranya Tuhan juga boleh memberikan hati yang takut kepadamu, sehingga kami pun juga boleh percaya bahwa pemerintahan kami peduli kepada rakyatnya. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan, yang mungkin saja masih dalam kesulitan karena masa, masa peralihan pandemi ini, kiranya Tuhan boleh terus mencukupkan semua kebutuhan masyarakat kami. Di tengah harga-harga yang naik, di tengah segala kondisi ekonomi yang sedikit mencemaskan, Kiranya Tuhan pun boleh terus memelihara kami semua dan kami pun boleh merasakan kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian.
2: Oh,
3: Mari kita menyampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat akan Firman-Nya dalam Matius 10 ayat 42 dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Seraya kita mengumpulkan persembahan, mari bersama menaikkan pujian dari PKJ 236 bait pertama sampai dengan ketiga, jikalau Kristus penolongku.
2: Oh
3: Umat diundang berdiri, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapak oleh karena kasih dan penyertaanmu yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua berasal daripadamu. Tuhan sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami kiranya engkau telah engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami Tuhan biar persembahan kami ini bisa selanjutnya digunakan hanya untuk kemuliaanmu saja Tuhan dalam nama kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 421, bait pertama sampai dengan ketiga, Yesus Saja Kawanku Musafir.
1: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
4: ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 9.30 selamat hari minggu selamat, selamat, hari, hari, minggu. Minggu. selamat hari minggu hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari, minggu. hari minggu. ayo kita sekolah minggu kelas balita ya ya nah, sama hari minggu selamat hari minggu Selamat影.
0: Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan cipatisan GKI Sarwa Indah. Kami mengajak untuk bergabung dalam pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat melalui Zoom meeting. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat, selamat, hari, hari, selamat, hari, selamat Minggu. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman-teman jangan lupa ya untuk ikut persekutuan pemuda nih setiap bulan di minggu keempat jam 19.00. Ditunggu ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari
1: Minggu. Tuhan Yesus memberkati Tuhan
0: berkati. Teman-teman jangan lupa ya untuk ikut
3: ibadah Komisi Remaja GKS Roindah setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu sama hari Minggu. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih jemaat GKI Sarua Indah yang uh, kami kasihi. Kami baru saja melaksanakan dan menyelesaikan doa pagi di hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Kami ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua untuk mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Uh, selamat hari Minggu dan sampai bertemu lagi. Selamat, selamat hari, hari Minggu. Selamat hari minggu.
4: minggu.
2: Oh sabar menanti Sedikit tak jelas